0: Ну что ж, запись пошла То есть, для начала представлюсь Меня зовут Денис Бурхаев Вот, я являюсь психологом-консультантом эм, Причем долгое время уже, в общем, существую на рынке психологических, психоконсалтинговых услуг Вот, но помимо этого, я еще являюсь основателем, владельцем консультационно-тренингового центра «Бурхан» Вот, то есть, у меня свой такой небольшой бизнес, вот, я промотирую психотерапевтов ну, и психологов-консультантов, коучей. Вот, и в этом видеокасте, таком небольшом, я бы хотел рассказать о некоторых аспектах э инфобизнеса, причем российского инфобизнеса и, э в частности, разница между так называемый e-commerce, то есть электронной коммерцией. Вот И инфобизнеса в России. А, я сразу хочу сказать, что у меня к инфобизнесу вообще мировому сложилось позитивное отношение. То есть я мониторю постоянно рынок на предмет различной информации. О том, как продвигается инфобизнес а, именно в мире. А, вот, и я параллельно мониторю рынок на предмет вот инфобизнеса российского, вот и насколько такое позитивное у меня отношение к инфобизнесу в мире, то есть в Европе, в Штатах, настолько же негативное у меня отношение к инфобизнесу в России, вот и в этом касте я попытаюсь объяснить почему. У меня такое вот отношение. А, сразу также могу сказать, что к электронной коммерции, e-commerce я отношусь также однозначно положительно. А, вот, Причем как и в мировых масштабах, ну это вообще образец как бы для подражания электронной коммерции Европы, Штатов. А, вот. К нашей российской электронной коммерции я отношусь также нормально то есть хорошо а, мне в общем нравится то что рынок e-commerce сейчас в россии развивается достаточно бурными темпами то есть вот говорю вернулся а, с конференции вот и могу привести цифры то есть по отдельным скажем так показателям а, рынок электронной коммерции в россии а, растет в общем действительно в некоторых показателях на 200-300 процентов в год то есть это небывалый рост то есть никакие в общем другие отрасли ну практически вот продемонстрировать такой вот прирост капитализацию не могут то есть это действительно вот показательно очень так вот, возвращаясь э, к теме инфобизнеса в России. То есть первое, что мне э, очень сильно не нравится в инфобизнесе, а, вот, и чем он достаточно сильно отличается от e российского e-commerce, это его потрясающая навязчивость. Вот, в частности, с нескольких людей, вот, с их такой вот нелегкой руки, пошло на направление инфобизнеса в России и, э, скажем так, последователи этих людей, этих гуру от инфобизнеса взяли не самые лучшие, в общем, вещи. То есть э, они, в частности, взяли такую вещь как навязчивость. То есть э, я, например, заходя, ну, мне постоянно сыпется на уже реклама, там все дела вот, то есть, кроме того, я постоянно как я говорил, мониторю интернет на предмет этого, а вот, и как я захожу на сайт какого-нибудь такого вот э, молодого такого инфобизнесмена кое сейчас вот на просторах рунет развелось, ну просто бесчисленное множество вот, первое, что значит делается вообще на моем экране, это всплывает какой-нибудь навязчивый попап ну, то есть всплывающее окно, в котором мне предлагаются ввести мои там, координатные данные, то есть email, там, логин, э, имя, кто-то там берет номер телефона и прочее-прочее. То есть понятное дело, что делается, это для э, создания подписки и рассылки. А, вот, взамен мне предлагается получить какой-то совершенно непонятный курс. Ни описание этого курса, э, ни четкого, адекватного понимания, которое мне предлагается вот, получить об этом курсе, ничего этого не дает. То есть первое, что делается, это вот этот вот невнятный поп-ап. А, то есть какую эмоциональную реакцию вызывает это лично у меня? То есть я это сразу закрываю. То есть если какая-нибудь вот эта вот поп-апка всплывает, я сразу закрываю и ухожу. Вот. То есть, э, такая навязчивость, она, конечно же, является минусом большим. Вот. И э, могу сказать так, в западном инфобизнесе, конечно же, поп-апы практикуются и подписка, конечно же, практикуется, но это делается более технично, более грамотно. То есть, э, западный инфобизнес, он более клиент-центрированный по сравнению с российским. То есть э, в России вот эти вот молодые, там, молодая поросль она, э, ну понятное дело у них нет денег на какие-то технические решения этого вопроса, чтобы было мягче, грамотнее, красивее. А, вот, а денег хочется, поэтому они вот так вот жестят. То есть это э, меня лично очень сильно отмораживает. Вот второй пункт. Это следствие первого пункта. Дело в том, что если вы избрали инфобизнес направление и стали следовать всевозможным вот этим вот рекомендациям молодых таких вот казачков от этого направления бизнеса, вот, то первое, что вас ждет, это бан в Яндексе. Да и вообще во многих поисковых системах. А я могу сказать так, что а, не только меня, эти всплывающие попапы и прочая навязчивая реклама, то есть жесткая реклама она, если честно, достала всех, в том числе и менеджеров и операторов там в общем Яндекса, ну то есть программистов Яндекса Вот, поэтому сейчас, да и не только Яндекса, во всех поисковых системах но ну, Яндекс просто мы берем почему? Потому что он лидер на рынке России Яндекс очень жестко банит за вот эту вот жесткую рекламу. То есть, за всплывающие поп и прочее, прочее, прочее. То есть, э, те вещи, которые вот жестко, требовательно пытаются собрать вот ваши контактные данные для создания базы. Вот. А поэтому можете смело забыть про поисковую оптимизацию. То есть, э, если вы выбираете это направление, SEO для вас закрыто вообще как класс. То есть, можете даже не вкладывать туда деньги, результата вы там все равно не получите. Вот, поэтому смысл там писать контент, оптимизировать его как-то, создавать юзабилити сайта, это все лажа. А, вот, и более того, там кто-то там пытается делать э, какие-то SEO-курсы, опять-таки в этом инфобизнес направлении, это все ерунда. Вот, потому что ваш сайт, ваш сайт он будет забанен одним из первых. Если вы начинаете вот жестить с этой рекламой. А, далее. Следующий пункт, который мне также очень не нравится. А, Опять-таки в отечественном инфобизнесе. Это то, что на 90% это своего рода бизнес-рекурсия. То есть я поясню, что это такое. Это а, о том, что практически нету инфобизнесменов на российском рынке сейчас, а, которые продают какие-то, а, ну, действительно интересные продукты и услуги. Прикладные продукты и услуги. А, то есть здесь есть нюанс. Что я понимаю под прикладными а, продуктами и различными услугами? Это то, что а, приносит какую-то действительно очевидную пользу вот в реальной жизни тому пользователю, который этот продукт или услугу приобрел. Вот. Остальные 90 процентов, даже 95, наверное, инфобизнесменов российских. Ну, инфобизнесменов, конечно же, в кавычках, то есть, ну это не бизнес, то есть, а в конце передачи вот я дам свою оценку тому, что происходит. А, так вот. 90%, там 90, даже 5% этих, э, в кавычках, инфобизнесменов э, предлагают продукт-рекурсию. То есть, они предлагают продукт, который предлагает пользователю научить продавать продажи. То есть, э, сутью этого бизнеса является э, квинтэссенция. Такая выжимка. Приходите ко мне, либо купите мой продукт, который научит вас делать продукты, которые вы будете продавать и которые э, у вас будут в свою очередь покупать люди, которые хотят научиться продавать. То есть э, это дичь. Это своего рода такая, э, ну в реальной жизни в офлайне мы знаем аналог этому, это финансовая пирамида. То есть вы приходите, приносите там свои деньги, вот, потом подписываете еще кого-то, который приносит свои деньги, вот, эти деньги переходят там вашему спонсору и вам капает какой-то процент. Вот, то есть, э, мне это очень сильно не нравится. Почему? То есть, я бы мог закрыть глаза там, на первые два вот, негативных момента. То есть, вот эта вот, навязчивость и э, ну, очевидные недостатки как бы, с точки зрения поискового продвижения. Но э, отсутствие продукта как такового вот, меня э, ну, раздражает больше всего. То есть, э, это ставит под сомнение как бы вообще, ну, всю целесообразность системы, а, вот, то есть, э, следующий момент, который мне также очень не нравится вообще э, в современном инфобизнесе, это агрессивность, то есть, помимо навязчивости, это еще и своего рода такая очень мощная агрессивность, а, более того, э, Значит, какие идут рекомендации? То есть, э, если вы не делаете, например, подписку, которую как бы вы должны делать, э, там, у вас не идут продажи, то есть вы исчерпали, например, свою подписную базу, то что рекомендую делать? Продавать еще жестче, то есть подписывать еще жестче. То есть, вплоть до того, что э, существуют такие конкретные рецепты, что если у вас э, нету 30% возвратов, и даже более. Значит, вы плохо продаете. То есть, это нонсенс. То есть, э, бизнес сводится не к предложению некого действительно полезного контента для пользователя, для потребителя, покупателя. А в навязывании, в продавливании на каком-то эмоциональном... вот. Э, Вики, что ли. То есть, вначале накачивается э, потребитель какой-то эмоции, и после этого ему что-то впаривается. Да, то есть, заставить купить. То есть, суть российского инфобизнеса сейчас сводится к тому, чтобы заставить потребителя что-то купить. Там, апеллируя к его жадности, апеллируя к каким-то его страхам, то есть, что он там не успеет чего-то в своей жизни апеллируя, э, то есть нагнетая эмоции, апеллируя к его каким-то комплексам, то есть если там он не способен что-то сделать, вот, не может. То есть ему это вот насильно продавливается. То есть э, есть примеры сайтов, их очень много, то есть купи там наш супер-пупер-мега-курс, который там э, это самое, подчинит тебе там любую женщину или что-то еще. То есть, ну, такая очевидная лажа. Вот, то есть, понятное дело, что э, это продукты самого низкого качества. То есть, там о качестве речи вообще не идет. То есть, э, если там в западных, э, скажем, там компаниях тоже в каких-то тех или иных моментах используют там какие-то жесткие методы маркетинга и рекламы, ну, там, по крайней мере, качественный продукт дает. Вот. Э, здесь это самого низкого пошиба продукта. То есть э, вчерашний студент, который еще даже не окончил институт, то есть понятное дело, он ничего не умеет, не знает, э, вот, ему предлагают уже там продвигать какие-то свои продукты. То есть это эксплуатация жадности, эксплуатация самых низменных человеческих инстинктов. Вот. И э, все это под соусом очень агрессивных, навязчивых продаж. Далее. Э -э ну, это смешно. Пятый пункт, который вот тоже мне очень не нравится, это то, что огромное количество вот как раз-таки гуру инфобизнеса, так называемых, реального бизнеса, своего бизнеса не имеют вообще. То есть мы вплотную подошли к тому, что, как сказать, за ширмой нету ничего. Вот, здесь необходимо дать понимание, что? В моем понимании бизнес это некая система, которая работает стабильно, вот, которая приносит стабильный доход, в который, соответственно, задействованы там люди, исполнители, вот, и которая не требует, ну, скажем, постоянного вмешательства. То есть вы построили, скажем, компанию, она предоставляет там на рынок качественные товары и услуги, вот потребитель эти услуги покупает, либо товары. Вот вы в какой-то момент можете, скажем так, полностью отойти от этого бизнеса, либо даже продать его. То есть это тоже вот одно из таких ну, показателей, по сути, что вы можете свою бизнес-систему продать другому человеку, а, вот, который а, купит ее, заплатив там определенную сумму, а, будет выполнять определенные действия там по инструкции и будет получать стабильные дивиденды. То есть у компании есть э, ну, некая капитализация. А, вот, э, то, что из себя представляет на 98% российский инфобизнес э, в данный момент, это не бизнес. Но, вот, это ремесленничество. Потому что как э, живет вот, 95, даже 98% российских так называемых инфобизнесменов. На самом деле для меня они не инфобизнесмены. Они в моем понимании инфоремесленники. То есть, э, создается какой-то продукт. Там, не будем даже называть, дабы не обижать там, пофамильно. Вот, вы их всех знаете. Э, создается какой-то продукт. Есть подписная какая-то база, которая набрана вот этими жесткими, агрессивными, там, во многом навязчивыми методами. Худо-бедно там. Где-то куплены там готовые рассылки, где-то там запущена партнерская программа. Вот эти вот аффилиейт-продажи. Ну, то есть, аффилиейт-схема. А, получается, а, в итоге, ну, есть какой-то пул продаж. То есть, скажем, наш... Инфобизнесмен, там, мелкий местечковый гуру продал, ну, например, там, на 400 тысяч. То есть повезло ему, замечательно, все отлично, там, сделал перед этим, там, вебинарчик, все хорошо как. А, вот, после этого эти деньги благополучно проживаются этим инфоремесленником, а, вот, а, о чем он а, благополучно, значит, сообщает в своих а, больших, значит, продающих портяночных письмах. Вот, о том, что раньше там я работал, значит, а теперь я нифига типа не работаю, вот, но при этом деньги у меня есть. То есть идет апеллирование к жадности, скажем так, вот. ну не будем называть их лохами, будем называть их обывателями. То есть людей, которые, которым навязывается совершенно иллюзорное и неправильное восприятие, Uh, вот этих вот процессов, как uh, ты не будешь ничего делать, а деньги у тебя будут. То есть это иллюзия, это обман потребителя. Вот. То есть, хотя uh, ему вот прямо говорится о том, что один раз продал и больше тебе продавать будет не нужно. Ну, то есть, по сути, складывается такое впечатление. А, вот, э, наш э, инфо, скажем, ремесленник продолжает там жить, все нормально, как бы 2-3 месяца, деньги заканчиваются. То есть, когда в кошельке остается уже там, меньше там, 50-40 тысяч, э, инфоремесленник э, понимает, что надо что-то делать. Вот. Но способности у него э, народить новый какой-то продукт, естественно, нету. Почему? Он вчерашний студент, он ничего сам не умеет, у него нет способностей, у него нет навыков, у него даже нет опыта жизни, исходя из которого он может даже просто сделать некий продукт, который будет объяснять, как устроен мир. То есть даже это он не способен сделать. Но есть какие-то технические навыки по написанию там sales letter, ну, то есть продающих писем, и э, верстки сайта, самого простейшего. Вот, Окей, okay, что он делает? Он производит перепаковку. Перепаковка это вообще отдельная тема. То есть, и если, например, первый продукт э, назывался у него там «Эффективные там, продажи там, в онлайн-маркетинге 1.0». То есть, что он делает? «Эффективные там продажи в инфомаркетинге» или там еще где-то 2.0. То есть, э, переписывается продающее письмо, как бы сказать, и идет новый пул продаж. То есть, хомячки хавают, все нормально. А, естественно, он получает уже там не 400 тысяч, а, вот, а поменьше чуть-чуть. Вот, ну, например, там 250-300. И живет еще там 3-4 месяца. Вот, через 3-4 месяца деньги снова заканчиваются. Что он делает? Вот. Способности у него нету, потому что ну, редко кто из них развивается как бы вот достаточно стремительно расширяя свой кругозор вот. а он делает либо перепаковку 3.0 либо, ну, очень это тоже частая практика они агломерируются между собой такие товарищи, подобные друг другу вот, и делают супер-пупер мега-два с половиной например, какой-то ну то есть продукт, релиз а, вот. Через какое-то время объединяя свои, соответственно, базы и продавая этот продукт как некий такой вот э, новый какой-то контент, которого еще не было на рынке. А, вот Естественно, апеллируя к жадности, апеллируя там, скидками какими-то, то есть э, и прочее, и прочее. Вот. А, в итоге у потребителя, соответственно, складывается такое впечатление, что э, как бы люди вроде как работают. На самом деле я могу сказать, здесь нету бизнес-схемы, здесь есть э, такое вот своего рода ремесленничество. То есть, сделал чайник, вот показал его, там, продал несколько копий, вот там деньги закончились, оторвал у него носик, приварил его с другой стороны, вот и снова, в общем, этот чайник попытался продать, там, получилось, не получилось, дело пятка, но вот так. А, теперь я хочу рассказать про шестой пункт, то есть к чему это все приводит в итоге. А, в сознании опять-таки рядового потребителя, то есть такого обывателя которые не пытаются разбираться в этом во всем, а, отечественный инфобизнес а, получается, скатывается до уровня ну, такого самого низкого пошиба. То есть, чего-то, что а, действительно вот у рядового потребителя ассоциируется на уровне ну, действительно вот сетевухи какой-то. То есть, MLM маркетинга, вот И прочее, и прочее. Хотя, опять-таки, стоит напомнить, что изначально MLM-система, то есть, э, продаж, рек, э, рекомендательных продаж э, на Западе, изначально разрабатывалась как очень эффективная система, которая позволяет снижать издержки на рекламу. Э, вот, таким образом, получать дополнительные дивиденды, снижая одновременно э, наценочную, вот, добавочную стоимость продукции. Вот. У нас это все выродилось в финансовые вот эти вот сетевые пирамиды. Вот. Но мало того, что э, я уже не раз э, сталкиваюсь с таким вот э, мнением среди обывателей, что когда я, например, пытаюсь там рассказать кому-то про e коммерс про инфобизнес, а, вот люди начинают э, судорожно махать руками вот, и складывается такое в общем, впечатление. То есть, когда я спрашиваю, там почему, вот, мне отвечают, а это ваш инфобизнес, это все равно, что там MLM и даже пикап. То есть э, казалось бы, вот смешно, но для потребителя уже несколько раз я был свидетелем таких мнений, что для рядового потребителя инфобизнес. Приравнивается к пикапу, приравнивается к MLM, приравнивается там, к сетевой маркетухе, к этим финансовым пирамидам. То есть к тому, ну, что... Извините за, как сказать, инвективную лексику. Вот, при помощи чего, в общем, происходит обман потребителя. То есть все-таки не будем употреблять эти нехорошие слова. Вот, при помощи чего, в общем, рядового потребителя... да обманывают вот. именно поэтому у меня вот, со своей стороны есть вот это вот свое мнение как сказать которое я уже озвучил то есть мне нравится e-commerce но современный э, инфобизнес российский вот, он представляет из себя вообще не бизнес вот, и не инфо в общем а такую вот маркетинговую рекурсию то есть, приходите, мы научим вас, как надо делать продукты, которые научат других, как делать продукты, которые, э, в общем, научат вас там что-то продавать вот. То есть, вот такая вот печальная история